0: In Bayreuth, der Podcast, wird präsentiert von VfM, deinem Versicherungsmakler, vfm-liebig.de. Servus, es ist wieder Zeit für eine neue Folge vom In Bayreuth Podcast, dem Podcast
1: in Bayreuth.
0: Heute wird es wieder sportlich im In Bayreuth Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode. Mein Name ist Jürgen Lenkheit. Ich möchte mich heute mit einer Person unterhalten, die seit einem knappen Jahr, seit Februar 2023 diesen Jahres in Bayreuth lebt und arbeitet. Er ist als so ein bisschen als Heilsbringer seiner sportlichen Zunft hierher gekommen und ist trotz einer großen Zäsur Mitte diesen Jahres geblieben. Es geht um die Basketballer des BBC Bayreuth. Ich rede von Coach Mladen Driencic. Herr Driencic, herzlich willkommen. Freut mich, dass Sie bei uns heute im Podcast sind.
1: Servus. Dankeschön für die Einladung.
0: Bei den Fans haben sie hohes Ansehen und wie man hört, in Spielerkreisen auch. Auch wenn sie mal so ein bisschen grantig werden können, wenn es vielleicht mal nicht so ganz läuft, wie sie sich das vorgestellt haben am Spielfeldrand. Jetzt ist die Hälfte der Hinrunde ungefähr vorbei in der Pro A, nachdem die Saison losgegangen ist. Wie fällt denn Ihr Fazit zur bisherigen Saison aus Bayreuthers Sicht aus bitte Bitteschön.
1: Ja, das ist äh, tatsächlich eine Frage, wo kann man äh, auch sehr positives Blicken in den Ergebnisse, die wir gemacht haben und in erster Linie, wie wir uns präsentiert haben, auf dem Spielfeld, besonders in den heimischen Publikum. Aber nicht trotzdem, wenn man sieht, ein paar Niederlagen waren unnötig. Aber wichtig ist auch erwähnen, dass die Mannschaft entwickelt sich, dass wir haben angefangen von Null. Das hatten wir keine Spieler in der Kader. Dass wir haben auch mit dem Reorganisation in dem in den Club komplett neu angefangen und neue Liga und wir wollten in erster Linie junge Spieler holen nach Beirut mit ein Potenzial das haben wir gemacht und Jungs tun deren Bestens und natürlich wie gesagt jeden Tag versucht man an den, deren Entwicklung Arbeit.
0: Jetzt haben Sie gerade gesagt, die eine oder andere Niederlage wäre unnötig gewesen. An welches Spiel denken Sie da beispielsweise?
1: Ja, wenn man sieht, tatsächlich, erste Spieltag in, in, in Frankfurt, beide Mannschaften konnten gewinnen. Leider, wir haben nie gewonnen. Dann äh, zum Beispiel auch hier Spiel gegen Münster zu Hause, wo haben wir auch in unsere heimische Halle äh, in erste Halbzeit 52 Punkte kassiert. Minus 16 in Pause gegangen und am Ende, wie gesagt, ähm, guter letzter Wurf auch kreiert. Leider nicht gewonnen für Verlängerung. Und natürlich jetzt kurzlich bittere Niederlage ja, in Bremerhaven, wo man in der Halbzeit hat ohne Herzblut gespielt und in der fremden Halle 62 Punkte kassiert. Das ist etwas, was tut weh. Und besonders, wenn man sieht, dass man zweite Halbzeit den Gegner hat dominiert. Und da sind die die Siege, die, glaube ich, konnte man leicht leicht auf die eigene Seite buchen. Oder wie sagt man das, ein bisschen mit mehr Erfahrung, mit ein bisschen mehr Glück hätte man tatsächlich jetzt äh, diese Siege auf unsere Seite geschrieben worden.
0: Jetzt haben Sie gerade auch schon das Saisonauftaktspiel bei den Fraport Skyliners in Frankfurt erwähnt. Ich glaube 63, 66 ging es aus, wenn ich mich nicht täusche. Die stehen oben drin in der Tabelle. Man hatte die gefühlt schon so ein bisschen im Sack. Die Mannschaft gilt aber, also die Bayreuther Mannschaft gilt zugleich auch als sehr offensiv stark. Ist das Team besser, als es der aktuelle Tabellenplatz, man steht im
1: Mittelfeld, hergibt? Das ist, das ist, eine schwere, äh, schwere ähm, Antwort. Es ist natürlich, muss man sehen, dass die Mannschaft ist, jung, unerfahren, talentiert und da sieht man auch unsere Talent in den Offens. Aber es muss man die Spiele gewinnen und dann muss man diese, diese ja, Talent und Arbeit muss man in der Siege umwandeln. Und ähm, so lange wie das schaffen nicht, da sind wir auch so wert auf die Tabelle und das zählt nur.
0: Mhm. Sie haben jetzt gerade auch schon gesagt, Sie blicken positiv jetzt auf diese erste Phase der Saison zurück. Man steht aktuell tabellarisch im Mittelfeld. Im Moment steht alles noch sehr dicht beieinander, aber dennoch mal Hand aufs Herz, sind Sie ein bisschen enttäuscht, dass sich so Siege und Niederlagen aktuell ziemlich genau die Waage halten? Hätten Sie sich mehr Siege erhofft?
1: Ich, wenn ich sage, dass ich bin nicht enttäuscht, bin ich auch dann nicht richtige, ehrgeizige Sportmann oder, oder Trainer. Und in erster Linie, ich gehe in jedes Spiel, um zu gewinnen. Und ich arbeite nicht nur beim Training, sondern außerhalb Training sehr hart und will ich auch durch den Sieg das als neue Motivation nutzen und auch die Mannschaft zeigen, dass, dass wir, was wir machen, wir machen richtig und, aber nicht trotzdem. Ja, ich bin von einer Seite auch zufrieden, weil ich weiß, das fehlt wenig, um die Spiele auf eigene Seite zu buchen.
0: Gegen Bremerhaven, Sie haben das Spiel gerade schon erwähnt, vor kurzem war die erste Halbzeit nicht so das Wahre. Sie haben das auch gegenüber der Mannschaft deutlich gesagt und haben Sie das auch spüren lassen. Wie geht denn so eine junge Mannschaft damit um, wenn ein erfahrener Coach die teilweise auch mal zusammenfaltet, sage ich es mal?
1: Ich glaube, wir sind alle... alle Menschen gleich und äh, wir wissen auch, was ist Recht, was ist Unrecht. Und ich glaube auch, dass es egal jung oder alt, wenn man weiß, dass man Fehler gemacht hat, dass man hat nicht genug investiert hat, besonders in den Sport oder in die Arbeit und äh, besonders den Sport und äh, Arbeit, der äh, lebt von den Leistungen und das, was man bringt, dann diese, diese Kritik wird auch dann akzeptiert und dann auch, wie gesagt, wird man auch an die nächste Aufgabe mit mehr Fleiß und mehr Konzentration und Energie rangehen. Jetzt
0: kehrt ein Spieler auf das Parkett für den BBC zurück, der zuletzt länger gefehlt hat, der in den Planungen ein ganz wesentlicher Baustein ist. Ich rede von Kapitän Philipp Jalalpur. Worauf freuen Sie sich denn mehr? Dass der jetzt wieder spielt oder
1: dass bald Weihnachten ist? Ich muss ehrlich sagen, in, in Analyse von all diesen Spielen, die wir verloren haben, haben wir auch gesehen, dass uns fehlt Erfahrung. Das uns fehlt äh, Leader auf dem Spielfeld. Das fehlt uns jemanden, der wird eine, eine Situation, äh, cleverer lösen und, und, äh, wie gesagt, einfacher entscheiden. Das war der, der Philipp. Und, äh, der Philipp ist deswegen auch verpflichtet als ein Point äh, mit viel Erfahrung, mit viel, viel äh, Spielererfahrung, Lebenserfahrung. Und ich glaube, wie er sagt, mit Rückkehr von Philipp in den Training hat man schon gesehen an andere, Atmosphäre auf dem Spielfeld, eine andere ja, Autorität auf dem Spielfeld und direkt hat man mehr eine bestimmte Stimme gehört von seiner Seite und das ist für mich ein vorzeitige Weihnachtsgeschenk und deswegen freue ich mich mehr über den Philipp als über alle Weihnachtsgeschenke, die mich am 25. wart.
0: Ein Weihnachtsgeschenk, knapp zwei Meter groß, über das ich im Laden Trennicic besonders freut, aber kann der Philipp, wenn er jetzt auf dem Feld steht, Trotz all seiner Erfahrung, auch Lebenserfahrung, dem Team sofort auch sportlich helfen oder braucht er noch ein paar Spiele Praxiszeit, um sich einzugrooven?
1: Es gibt eine alte Faustregel, dass man kommt auf den alte Level, wo ist Verletzung aufgetreten, sagt man, braucht man ungefähr genauso Zeit, wie lange seine Pause gedauert hat. Aber ich glaube schon mit dieser Qualität, was Philipp gibt uns, braucht man nicht viel Training, sondern wir sagen, das ist, das ist Erfahrung, das ist diese Routine, die er bringt. Und natürlich, dass wir erwarten in erster Linie das von ihm. Und wir wissen auch, dass er kann nicht jetzt Bäume ausreißen und das Spiel auf sich ziehen und schwere Wurfe treffen. Aber nur seine Anwesenheit, seine Erfahrung wird, wird uns enorm helfen.
0: Ein anderer Spieler, der seit geraumer Zeit nicht auf dem Court steht, es ist der ebenfalls neu verpflichtete Center Mo Silla. Gibt es denn bei dem schon irgendeine Meldung, wann da eine Rückkehr auf den Court in Sicht sein könnte?
1: In dieser Situation ist echt schwer zu sagen, wer leidet mehr, wir oder Mo. Und es ist alles komplizierter geworden, als, als von Ärzten prognosiert. Und er hat sich kurzem vor, vor kurzem hat der dritte Operation in derselben Knie äh, untergezogen. Und das heißt wieder Pause von vier bis sechs Wochen und erst dann kann er anfangen, äh, Knie belasten. Und das ist tatsächlich die Frage, ob das bis, bis Ende Februar wieder fit
0: Wie geht's ihm, falls Sie das wissen sollten, soweit psychisch im Kopf? Sie haben gerade gesagt, dritte Knieverletzung. Aber der Kopf muss ja auch mitspielen, dass er sagt, jetzt gibt es noch eine OP und noch eine. Ich möchte doch eigentlich wieder ins Training oder auf den Spielbetrieb zurückkehren. Wie geht es ihm denn so psychisch?
1: Ja, natürlich, er ist enttäuscht, genau wie wir. Und er hat sich auch vorgenommen, in dieser Saison einen nächsten Schritt machen, wie viele junge Spieler mit uns und in seiner Entwicklung auch nach vorne zu gehen. Und ich glaube, diese Situation schmeißt ihn sehr viel zurück. Wenn jeden Tag mehr wird er verletzt oder ohne, ohne Spielen, dann wird es immer schwieriger, sich auf den Spielfeld zurück zu bringen und natürlich, ja, das ist, das ist ähm, nicht einfach für ihn, aber wie gesagt, wir unterstützen ihn in seiner Rehabilitation, wie wir kennen und äh, natürlich am Ende, er ist gefragt, wie viel Wille und Einsatz bringt in diese, in diese Rehabilitation.
0: Jetzt ist er vor der Saison der Mosilla als Center gekommen, als Centerspieler auf der 5, genauso wie seine Kollegen Aaron Carver und Esa Ahmad, der noch nachverpflichtet wurde. Gibt es denn, wenn sich das jetzt bei Mosi da noch länger hinzögert, Überlegungen, dass man personell nachlegen müsste, gerade vielleicht auf der Center-Position, um die beiden anderen zu entlasten?
1: Ähm, ja, das sind, das sind Problematik, die wir haben. Und äh, Gott sei Dank, dass dieser äh, Versuch mit äh, ISA hat funktioniert. Und äh, sogar er hat äh, sehr schnell zurückgefunden zu seiner gute Form. Und äh, ich glaube, letzte vier Spiele ist er ein von bester Spieler auf dem Spielfeld, auf dem Spielfeld von, auf unserer Seite. Natürlich, er hat zugeschlagen, aber wenn man sieht auch, er ist auch sehr effektiv auf Position 4 und das ist eine Bereicherung auf uns, dass wir können ihn einsetzen auf zwei Positionen und auch in wichtige Spiele oder wenn man braucht, ein bisschen mehr Aggressivität unter den Korben dann kann man mit Issa und Aaron spielen und natürlich das ist für uns eine sehr gut und wir hoffen auch, dass die bleiben gesund, dass das tatsächlich alles läuft nach dem Plan. Natürlich der Club und, und ich sind wir ständig in einem Austausch und ähm, wenn ähm, wir spüren, dass es ähm, Probleme oder das konnte ein Problem sein. Dann werden wir uns zusammensetzen und darüber sprechen, aber bis jetzt alles läuft nach dem Plan.
0: Das heißt, Sie haben sich noch nicht mit Friedrich Hartung, dem Geschäftsführer, wegen Verstärkungen im Winter, zusammengesetzt? Wie, wie gesagt, wir
1: sind in den Austausch. Oder und, haben Sie einen
0: Wunschzettel vom Weihnachtsmann, nenne ich es mal, Friedrich Hartung, für neue Spieler?
1: Ich habe immer meine Zettel bereit. Und deswegen, wie gesagt, ich werde das nicht dann als Wunsch aussprechen, sondern oder als Notwendigkeit oder als, als ein eine äh, ja entscheidende Verpflichtung den muss uns äh, helfen sonst unsere Arbeit wird nicht so erfolgreich sein wie kann er erfolgreich äh, sein. Jetzt das Basketball ein Teamsport.
0: Ich möchte Ihnen dennoch eine Frage stellen, wo ich mir vielleicht auf individuelle Aspekte eingehe, weiß nicht, ob sie die beantworten können oder wollen, aber mal Hand aufs Herz, gibt es denn einen Spieler in ihrem jungen Team der sie bisher besonders positiv überrascht hat als Einzelner Spieler, wie der performt in der Saison?
1: Ähm, wir haben alle Spieler ausgewählt äh, mit Potenzial und nicht nur ähm, in den, in den Pro-A-Gut zu spielen, sondern auch in den Fall den Aufstieg, dass er kann mit uns in den Bundesliga gehen. Und ähm, natürlich, wie gesagt, die Anpassung an das Spiel, Anpassung an das System, Anpassung in, den, in der Liga. Bei manchen dauert äh, einfacher, bei manchen dauert es ein bisschen länger. Und natürlich, das ist, das ist der Punkt, wo ein oder andere hat schon geglänzt in vielen Spiele. Äh, dazu kann man sagen, dass ein oder andere ab und zu geglänzt hat. Aber ich sehe, wie sagt, tatsächlich bei allen einen, einen Vorschritt nach vorne. Und aus dem, aus dem Teamchemie und Teamgründe, wie sagt, möchte ich keinen Namen erwähnen hier. Aber das kann man auch nach dem... Nach dem Zahlen sehen tatsächlich, wer hat äh, schon sofort zugeschlagen, wer nicht.
0: Sie möchten keinen Namen nennen. Ich mach, nenne dennoch trotzdem mal kurz einen, weil Sie sagen, positiv zugeschlagen oder herausgestochen. Da war ja zum Beispiel so ein Moritz Pleasure mit dem Buzzerbeater im Heimspiel gegen Hagen. Das war schon eine coole Sache, oder?
1: Ja, das ist natürlich, wie er sagt. Äh, Die Liga
0: kennt er auch schon. Das heißt, der ist schon akklimatisiert.
1: Der ist akklimatisiert, ja, aber müssen Sie auch äh, seine Zahlen sehen in den letzten zwei Jahren in dieser Liga. und äh, Die sind nicht nah äh, dran zum die äh, Leistung und Zahlen, die er jetzt produzi produziert. Und deswegen wie er sagt, äh, ist wahrscheinlich, weil er kennt die Liga kennt und er war selber nicht zufrieden, äh, wie er, welche Rolle hat er in der Vergangenheit. Und deswegen hat er auch wahrscheinlich schneller zugeschlagen als, als viele andere Spieler, die, die, sind, die haben wir in der Mannschaft.
0: Ist Ihnen aufgefallen, dass Sie gerade das Wort Aufstieg in den Mund genommen haben, Herr Triančić?
1: Natürlich, wie gesagt, das, das ist das ist das Ziel des, des Vereins und ganzer Organisation irgendwie ja wieder zurück auf die BBL äh, Level zu kommen und äh, da tut man alles und, äh, Versucht man alles, diese diese Bemühungen nicht nur Standort zu retten, sondern auch die äh, höhere Level zu bringen.
0: Ist das gleichzeitig mit mehr Druck auf Ihren Schultern als Head Coach damit verbunden? Ähm, das Steige wurde... auf oder deine Mission ist nicht erfüllt? Nenne ich es jetzt mal ganz dramatisch.
1: Nein, nein, das ist ähm, das ist kann man so kann man so sehen aus journalistisches Sichtfeld und äh, wir sagen wir haben die interne Kommunikation und äh, wir wissen auch und wir werden auch spüren, wann ist der äh, Moment gekommen. Und natürlich, wie gesagt, weiß man auch, dass das erste Jahr ist Saisonziel, ja, eine Euphorie zu entwickeln und wieder die Zuschauer zurück in die Oberfrankenhalle bringen und eine Identifikation schaffen mit dem Standort und mit dem Team. Und natürlich, wie gesagt, die, ein Ziel ist, versuchen in die Playoff zu kommen, von da aus, wie sagt, ich stehe nicht unter dem Druck, sondern wie sagt, ich mache mir selber Druck, weil ich bin ein ehrgeiziger Mensch und ich möchte immer gewinnen.
0: Der BBC steht am 22. und am 26. Dezember auf dem Parkett vor Weihnachten, jeweils zu Hause oder in den Weihnachtsfeiertagen. Dann geht es am 2. Januar auswärts bei den Artland Dragons weiter, wenn ich auf den Spielplan gucke. Bleibt denn da auch Zeit als Privatmensch im Laden mal Weihnachten im privaten Kreis in Oldenburg zu feiern?
1: Ähm, in Oldenburg in kein Fall, weil das ist schon ja, eine, eine schöne Strecke von, glaube weiß ich, nicht, 540, 560 Kilometer oder Netto Fahrzeit mit Auto, äh, fünf Stunden und ein Speed. Äh, wie sagt man das? Eine also fünf Stunden, aber
0: nicht, wenn die Fahrbahn glatt ist, wenn es ja. ein bisschen draußen schneiden genau, heute, ne?
1: Genau, ja. Und deswegen, wie gesagt, das ist unmöglich. Und dann auch zwischen dieses Spiele muss man arbeiten. Und ich werde mich freuen, wenn tatsächlich ich habe zwei, drei Stunden Zeit genießen und da besinnliches ja. Weihnachten zu haben und nicht nur immer, immer denken an den Arbeit. Und, aber ich bin gewohnt von den Vergangenheit tatsächlich, dass man hat keine Weihnachten im Prinzip und das muss man auch. Wir müssen an Heilige Abend trainieren, am ersten Weihnachtstag müssen wir trainieren, am zweiten Weihnachtstag müssen wir sogar spielen und dann auch Wir sagen, am 1. Januar um 12 Uhr müssen wir im Bus sitzen, um nach Quakenbrück zu fahren.
0: Aber Quakenbrück, wenn Sie nach im Januar dorthin fahren, ist ja ziemlich nah dran an Oldenburg. Also auch da keine Chance nach Oldenburg zu Silvester und dann von dort direkt nach Quakenbrück. Sie bleiben beim Team in Bayreuth.
1: Nein, ich, ich bin äh, Profi durch und durch und äh, wie gesagt, ich äh, werde mir viele Vor Vorwürfe machen, wenn, wenn ich tue sowas und dann äh, irgendwann verliert man das Spiel und dann hat man etwas nicht geplant oder berücksichtigt. Und deswegen, wie gesagt, auch meine Familie zieht mit und äh, die werden am 22. Dezember hier äh, kommen und dann werden wir versuchen, über die, diese Zeit bis 1. Januar viel wie möglich ist Zeit zusammen zu verbringen.
0: Und wenn es in der Halle auf den Rängen hinter ihnen ist, wenn die Familie dabei ist, wenn sie ihr Team zum Sieg hoffentlich coachen werden, ist doch auch eine Perspektive, oder?
1: Natürlich, das ist das ist immer eine Perspektive, wie ihr sagt, besonders zu Hause zu gewinnen und wie gesagt, sagt, in gefeiert sein von so eine gute und und vertrauenswürdige Kulisse und ich werde mich auch freuen, dass meine Familie das erlebt.
0: Letzte Frage an Sie, Herr Drienchic, Sie sind ein knappes Jahr da. Ich habe es vorhin gesagt, seit Februar haben die BBL mitgemacht, sind jetzt in der ProA mit ihrem jungen, talentierten Team, dem sie viele positive Aspekte bescheinigen, die richtige Entscheidung gewesen, nach Bayreuth zu kommen? Und vor allem auch nach dem Ende der letzten Saison wieder hierher zu kommen? Oder haben Sie es bereut?
1: Nee, nee, habe ich nicht bereut. Ich glaube schon, das war richtige Entscheidung, dass äh, sonst. Wie gesagt, hätte man sich auch immer Vorwürfe gemacht, warum hast du das nicht versucht? Und wenn man sich erinnert, tatsächlich schon im Februar, wir haben eine kleine Euphorie und eine Chance entwickelt, um in Bundesliga zu bleiben. Und ja, viele, die Sache, die konnten wir nicht kontrollieren, ja, mit Spielerverletzungen, mit Kaderzusammenstellung und auch mit schickseter Entscheidungen in ein oder anderes Spiel. Hatte sich fast äh, Wunder passiert und äh, wir hätten auch geschafft, in der in den Bundesliga zu bleiben. Und dann in diesem Zeitraum, äh, in äh, letzter Saison, habe ich auch sehr viele Leute kennengelernt. Und ich habe auch sehr viele Menschen, die haben mir Unterstützung geboten Und äh, habe ich auch äh, die Leute kennengelernt, die auf andere Art und Weise leben. Dieser Club leben dieser Sport in Bayreuth und das waren alle Gründe, dass ich mich wieder entschieden habe, zurück nach Bayreuth zu kehren in die zweite Bundesliga.
0: Sagt Mladen Grendjic, Head Coach des BBC Bayreuth. Selbst sagt er auch über sich einen Sportsmann durch und durch. Darum ist er auch ehrgeizig und wenn er Druck verspürt, dann nur, weil er sich den selbst macht. Oder auch wenn es sein muss, dass man dann eben Weihnachten im Trainingsbetrieb oder eben im Spielbetrieb ist und dann mal kurzerhand das Weihnachtsfest so gestaltet, dass die Familie mal nach Bayreuth kommt. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Gespräch. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich wünsche Ihnen alles Gute für die kommenden Spiele, viele Punkte und natürlich auch
1: eine schöne Weihnachtszeit noch, Herr Trencic. Vielen Dank. Dankeschön. Auch Ihnen und alle Zuschauer ein frohes Weihnachten und ein guter Rutsch Neujahr.
0: Vielen Dank. Das war heute unsere neue Episode beim In Bayreuth Podcast mit Laden BBC Bayreuth Head Coach. Danke fürs Zuhören. Servus. Das war der In Bayreuth Podcast. Wenn es dir gefallen hat, dann bewerte uns doch bitte mit fünf Sternen in deinem Podcastportal.